0: 大家好，欢迎收听今天的还没有名字这个 podcast 节目。那我们今天这一期的节目呢，我们就要把昨天的唐凤我所看待的自由与未来这一本书给讲完。所以今天的时事新闻我们就会移到明天才播出。那照惯例呢，还是先跟大家分享一下我今天一整天都在做什么事情好了。那我今天呢是跟我的爷爷奶奶去台中的渔港哦，我们去那边吃饭，对，因为那边的海鲜很新鲜。那加上我也很喜欢吃生鱼片 ，OK， 我非常非常喜欢吃鲑鱼的生鱼片，还有握寿司，所以我们今天就决定去那边的餐厅用餐。那至于是哪一家餐厅，我就不说了。哦。我们之所以会选择这一家餐厅，是因为第一个它是把 u 就是。你想吃什么？你可以自己去拿。那第二个就是我们在今年过年，不能说今年，应该是去年过年的时候，我们有去这家餐厅用餐。那我们用餐的体验是还蛮愉快的，所以我们今天才会决定到这家餐厅用餐。可是，可是我必须说今天。用餐的体验是真的蛮糟糕的。首先，第一个就是他的生鱼片一开始没有鲑鱼。OK， 我非常喜欢吃鲑鱼，所以不管是去吃回转寿司还是去吃其他的巴菲，我一定都会先拿鲑鱼的生鱼片来吃。结果他没有，一直到用餐时间过一半的时候。我才发现有鲑鱼的生鱼片可以拿。然后第二点，可能是因为之前就已经去过这家餐厅的关系哦，所以今天用餐的时候会少了很多的新鲜感。你会觉得说好像都是看到一模一样的东西，那它会影响你对于整体用餐的一个体验。那最后一点呢，就是我用餐到最后的时候，我觉得自己没有吃到。多少让我觉得很惊艳的东西，所以我最后决定，那还是去吃冰淇淋。就是他有哈根达斯， s, 我想说我可以透过吃哈根达斯的方式回本。结果他的冰淇淋超级硬的，我那个时候排队要去挖冰淇淋，然后我就看见前面有两个比我小的孩子，大概看起来像是国小六年级或者是国一，反正大概就那个年纪的孩子在那边挖冰淇淋。然后我就看他们挖得非常非常的吃力，他们就一直拿挖冰淇淋的那个勺子，不停地去刮那个冰淇淋的表面。我一开始还有想说，诶，我要不要去帮他们挖冰淇淋这样？但是我没有，好吗？因为我觉得疫情的关系，还是不要跟陌生人有太多的接触。结果轮到我挖冰淇淋的时候，那个状况是真的有够糟糕的。因为在我的印象中啊，如果你有去吃过其他的 b u 你有挖过哈根达斯的冰淇淋，你都会知道哈根达斯的冰淇淋非常好挖，你只要轻轻一挖就可以挖到一整球。但是我今天在挖冰淇淋的时候，它给我的感觉很像是在挖一整块的冰块，所以我也像是前面两个孩子一样，就是不停用挖冰淇淋的勺子去刮冰淇淋的表面。那后面有一个大人看我挖得很辛苦，他就主动问我说：“哎，需不需要帮忙？”那我就说好，我就把挖冰淇淋的勺子给他，然后他一挖才发现是真的非常非常的硬，他挖到最后也放弃了，他就跟我说：“冰淇淋如果没有一整球，没有关系吧。”然后我就跟他讲没有关系，我就默默把我的哈根达斯拿走了。然后当我在吃冰淇淋的时候，我也只有觉得这个冰淇淋的巧克力非常非常的硬。我还要把它放一段时间再吃，我才会觉得嗯有哈根达斯的感觉。总而言之，我今天整个的用餐体验就真的是满满的失望哦。但是没关系的，好不好？没关系的，能吃就是一种福气，好吗？好，那以上呢就是我今天跟大家分享的小日记。那接下来我们就要回到今天的说书节目了。那我今天要跟大家分享的就是这本书里面我觉得最有趣的一个章节，就是在讲唐凤小时候他学习还有他成长的故事，以及他们家庭如何去培育像唐凤一样如此聪明的天才。那这个章节的第一句话是引用自加拿大一位歌手还有诗人叫里欧娜科恩，他所讲的一句话：万事万物都有缺口。缺口就是光的入口。那我相信每个人对这一句话都会有不一样的解读。那当我在看到这一句话的时候，我第一个想到的是我高二的时候看到的一篇 TED 演讲，我忘记这篇 TED 演讲的讲者是谁，但是他所讲的一句话我一直记在心里，就是你的缺点不一定是你的缺点，你的缺点还有可能是你的亮点。我相信每个人或多或少都曾经对于自己身上的某个特质感到自卑，但我们必须要了解一件事情，也就是自卑这个东西啊，它是一种主观的诠释，而不是一种客观的呈现。什么意思？也就是你今天对于自身的某种特质是否会感到自卑，取决于你如何去看待这个特质。像我自己长得不高。OK， 我只有一百六十公分，我有时候看着我们班其他的同学，我都会觉得很自卑。但是我也常常反过来去思考，就是我今天长得矮这个特质，它到底是缺点还是一个优点？我想，无论是高矮胖瘦，都一定有它的优点存在。长得高的人看上去挺拔，长得矮的人可能更有亲和力，长得瘦的人穿什么衣服都好看。长得胖的人，他可能天生就自带喜剧效果。在某些时间点，你会觉得你的某些特质，它是你人生当中的缺口，所以我们会很避讳去谈到这个特质，我们也会讨厌自己为什么要拥有这个特质。我想会有这个想法，很有可能是因为在你目前的人生当中，你还没有遇过能够把这个缺口变成是一种优点的处境。就像我举我自己的例子，我不喜欢自己的身高这么矮，但是或许我哪天遇到一个我喜欢的女生，然后她就是喜欢比自己矮的男生，那这个时候我肯定会认为长得矮这件事情是我的优点。我相信在每个人的生命当中都会有不完美，都会有这个缺口。但是只要你能够换个角度去思考，你就会发现，其实缺口它就是光的入口。我记得我之前曾经在网络上面看到这么一段话：，活在他人的评价体系里是一条永无止境的自卑之路。因为当你活在他人的评价体系当中，你就会有被评得一文不值的时候。尽管你是一颗甜美多汁的水蜜桃，你也会遇到不喜欢水蜜桃的人。那我们接下来就继续读这本书的内容。那首先我们要先知道一件事情，也就是唐凤他在24岁以前呢，他的生理是男性，他叫做唐宗汉。那在他出生4十几天的时候，他因为脸色发紫，所以就被紧急送到医院去。经过检查之后，才发现原来唐凤他有先天性的心室缺隔。所以医生也叮嘱他的父母，尽量不要让孩子哭，不要让他感冒，也不要让他从事太激烈的运动。那这个时候，我们就要讲到关于唐凤的父母了。那唐凤的父母呢？他们原本都是在日报工作，所以工作非常的忙碌。那又看到唐凤天生就这么的娇弱，所以最后他们决定请祖父祖母搬来台北来照顾唐凤。就连唐凤的姑姑跟叔叔也一起来照顾唐凤，所以唐凤以前在白天的时候，基本上都是祖父母来陪伴他。等到下午，姑姑跟叔叔下班之后，就由姑姑跟叔叔来照顾唐凤，一直到晚上，唐凤的父母回到家，才换唐凤的爸爸妈妈接手。那唐凤的父亲唐光华，他大学的时候念的是政治学。在他大学时期，他遇到了一个非常崇拜苏格拉底的老师，那也因为这个原因哦，所以唐光华也非常非常喜欢苏格拉底。他非常喜欢苏格拉底曾经讲过的一句话，也就是“我知我无知”。所以唐光华只要有多的钱，就会把它拿去买书。所以唐凤小时候生活的环境其实就围绕着各式各样的书籍。也因为这个原因，唐凤在很小的时候。就已经开始尝试阅读各种图书，那加上我们刚刚有讲到，唐凤他没有办法进行太过激烈的运动，所以大多数的时间他都待在家里去阅读书籍。也就是在这段时间，他开始认识各种的中文字、英文字，还有一些基础的数理计算。在唐凤上小学之后，他传奇的学习之路也就这样开始了。最一开始的时候是在数学课的时候，也就是老师在教学生基本计算，唐凤就觉得有些题目可以依靠代入未知数的方式来得到答案，又或是唐凤在课堂上面提出的问题，连老师都没有办法回答。像老师告诉其他的孩子“一加一等于二” 2的时候，唐凤就会说：“那不一定，如果今天是二进位的话，一加一就不会等于二。”那诸如此类的事情都让班上的老师没有办法应付。那经过跟家长的交谈之后，他们决定唐凤在上数学课的时候可以去图书馆看书。但也因为这件事情，让唐凤有一种自己被老师隔离起来的感觉。除了学校有状况之外，家里也出现了状况，也就是唐凤问的问题，祖父母已经没有办法回答。像是如果今天唐风问祖父母说什么是太阳黑子的时候，祖父母根本就不知道该怎么样回答。我其实有办法理解祖父母的心情有多复杂，因为就连我现在，我也没有办法很明确地告诉其他人什么是太阳黑子，以及为什么会有太阳黑子。设想一下，今天如果有一个小学的学生来问你什么是太阳黑子。我想，大部分的人应该也不知道该怎么样回答。那不只是祖父母没有办法回答唐凤的问题哦，就连唐凤的父母有时候都没有办法招架唐凤的问题。那加上唐凤的弟弟当时已经三岁了，那两兄弟就很常在妈妈上班的时候打电话给妈妈。最后呢，他们决定召开一个家庭会议，来决定父母当中谁要留在家里看小孩。那最后投票的结果是决定让妈妈留在家里照顾孩子。那整件事情并没有结束哦，在唐凤转入自优班之后，那又是下一个噩梦的开始。那在学校帮唐凤检测智商之后，发现唐凤的智商是最高等级，他们就决定让唐凤转到自优班。那唐凤与唐凤的父母也都同意了，但是转到自优班这个决定。并没有像学校还有唐凤的父母想的一样那么完美，因为自由班的家长很喜欢拿自己的孩子来跟别人比较，所以也就是因为这个原因哦，唐凤很常被一些同学讨厌甚至排挤。曾经有一次哦，有一位同学拿不到第一名，回家就被爸爸打，于是隔天这个同学就很生气，跑过来跟唐凤说。你为什么不死掉？如果你死了，我就是最好的了。我想这件事情在台湾现在的状况应该是比以前好了。虽然自优班的学生彼此之间还是会相互较劲，但是应该不会出现就是因为没有拿到第一名，所以回家被父母揍这种事情。但是因为我也是自优班的学生，所以我也知道自优班的学生。还是会私下比较彼此的成绩，那在这里就要简单跟大家分享一下我之前高一跟高二的情况哦，也就是我在高一入学的时候，我就已经决定立志要考法律系，也因为这个原因哦，其实我在高一高二的时候把自己逼得蛮紧的，所以我或多或少也会去嫉妒其他成绩比我好的同学。然后我常常一直在想，为什么我每天花这么多的时间在看书，就连假日我都在看书，为什么断考的时候我还是没有办法考赢我们班前几名的同学？在我们班上有一个女生，她的成绩非常非常好，她也跟我一样想考法律系，所以当我断考考不好的时候，我嫉妒的情绪最容易会被转移到她的身上。我跟他是很要好、很要好的朋友，就连现在也是如此。但我永远记得，我高一、高二的时候，表面上跟他很要好，但是我常常私底下咒骂他，我也常常抱怨说，为什么他不要去死一死。我必须诚实说，就现在来看，我会觉得当时的自己很恶心，我会觉得当时的想法很病态。但是我似乎又能够理解为什么自己会有这样子的想法，所以我有一次打扫的时候，我就独自把这个女生找来，然后我就跟她说：“其实我非常非常的嫉妒你，我嫉妒你为什么你能够考出这么好的成绩。”你们知道吗？就连我现在录音想起这件事情，我都会觉得当时的自己真的太狂了，因为嫉妒这个情绪。它其实是在人类所有情绪当中最难去表达的一种情绪，更何况你要跟你嫉妒的那个人直接坦白你嫉妒他，因为当一个人在表达嫉妒的情绪的时候，他会让其他人觉得这个人的心胸很狭隘，他会让自己的格局变小，而我们又非常不喜欢那种别人看不起自己。又或者是自己看不起自己的那种感觉，所以绝大多数的人，他们连嫉妒的情绪都不愿意去承认。而我嫉妒别人的情绪，也是到我高三的时候才渐渐学会去放下。对我来说，我觉得我在当时把这个女同学找来坦白，她更像是一种自我疗愈和自我抒发的过程。我们在坦白自己嫉妒的情绪之前，我们可能会觉得表达嫉妒的情绪给别人会让别人讨厌自己，但事实并不是像我们所想的那样。对我来说，却表达自己的嫉妒情绪，它是一种能够跟自己达成和解的方式。当你愿意把它说出去的时候，你才有机会能够得到释怀。好，那我们回到书的内容。唐凤在自由班的这一年，其实过得非常的不好。他半夜的时候常常做噩梦哦，也有好几次透露出他有想要自杀的念头。他很常请假，没有去上学的日子，他会在自己的房间里哭、看书或者是发呆。最后，他终于勇敢地跟爸爸妈妈说，他不要去上学。而唐凤的妈妈在看到唐凤过得非常痛苦之后，也决定支持他转学，可是他妈妈做出的这个决定哦，并不受家里人的支持。那唐凤的父亲从小到大便是在台湾的教育体制下成长，所以他也都还记得，小的时候如果没有考试考好会被老师打，他也明白这样子的学习是不快乐的。所以唐凤的父亲他从小教育孩子的方式。他不是权威式的教育，也不会透过体罚的方式来处罚孩子。在唐凤三岁之前，每当自己的父亲要去上班的时候，唐凤都会把一块石头交到自己父亲的手上，就像是在托付自己的信任一样。他很像是唐凤把自己的心托付给父亲，让父亲带他去探索外面的世界，回来再讲给唐凤听。所以在唐凤小时候，他很常跟自己的父亲讨论哲学还有数学的问题。也就是在这个时候，唐凤解开了九元一次方程式。可是随着唐凤升学的压力越来越多，他跟自己的父亲关系也越来越紧张。他的父亲开始会觉得唐凤不应该去逃避现实，不应该去逃避学校，他应该要勇敢去面对未来的考验。然后想办法把他过关，可是唐凤却老是觉得他的父亲不了解他的痛苦。那其实，在几年之后，有学者就去研究出这种孩子，他属于高敏感的特质，他们与生俱来的细腻感官知觉，使他们对于任何的喜怒哀乐比一般人都更敏锐，所以他们更容易去感受到开心，他们也就更容易去感受到痛苦跟害怕。这样的人情绪很容易受到他人的影响，他也更容易感到自责。这样的孩子在小时候很容易感到脆弱，但是如果他们能够顺利的成长，一般来说，他们长大之后会比其他的人还要更加的沉稳。而唐凤父子之间的隔阂也就愈演愈烈，直到有天，唐凤的父亲跟唐凤的母亲说，他想要去德国读博士。去精进知识，为未来做准备，也暂时离开家里三代的冲突。他相信这样的决定对每一个人都好。而在唐凤的父亲到德国去深造之后，他的母亲刚好遇见了一个基金会要去成立一个森林学校，而也就是在这里，唐凤遇到了在他人生之后的很多贵人。在一次研讨会当中。唐凤的母亲就为唐凤找到了一位数学老师，而这位数学老师就是当时台大数学系教授朱建正，而教授也就邀请唐凤每个礼拜花两个小时的时间到他的研究室跟他聊天。而当时杨茂秀博士也成立了毛毛虫教室，用来推广儿童哲学。就是在这里，唐凤遇见了自己的贵人陈宏明。当唐凤跟陈宏明针对一个特定的议题进行讨论的时候，他们都会有三个环节，称为三 C 思考。第一个是批判性 （critical thinking）， 去思考自己为什么会这样想，别人为什么会这样想，以及别人会有这样想法的原因。第二个是关怀性 （care thinking）， 进行讨论的时候，你要顾及到他人的感受。最后一个是创造性。Creative thinking， 进一步去探索能不能够有原创性的想法去创造属于自己的东西。透过三 C 思考所得出来的结论，它不是来自于权威，而是来自于所有人的共识。那过一阵子之后，小学四年级的唐凤，他已经修完整个六年级的课程。经过讨论之后，唐凤的母亲决定带唐凤去德国读书，与唐凤的父亲会合。而到了德国之后，唐凤的母亲才发现，德国的教育方式跟台湾有非常大的差别。他们很明确地表示，他们的目的不是要去培养一个顶尖的学生，所以如果遇到一个天才型的学生，他们会放着这个孩子自我探索、自我发展。但是如果遇到一个学习比较迟缓的孩子，老师反而会花非常多的心思。来引导孩子学习。那因为唐凤他不会德文的关系哦，所以到了德国读书的时候，他就降级一年，从四年级开始读。那对唐凤来说，小学四年级的数学真的是太简单了。他最需要花时间学习的是德文，而德国的老师也尽全力去帮助唐凤学习德文。令人惊讶的是。唐凤在两个月的时间内，他就已经能听、能说、能读、能写，最后还顺利通过考试。而在德国的学校里，唐凤也发现一件非常让他震惊的事情，也就是在德国的学校，他不会像台湾的学校一样有所谓的班级干部，而是选出帮大家收本子、发本子的人。简单来说，没有管理同学的能力，只有帮同学服务而已。而在德国的日子里，唐凤的家庭也在慢慢的修复。而在这一本书里面，他就记录下一段非常有趣的家庭会议，也就是唐凤的父亲，他不赞成孩子去玩某个吸血鬼电脑游戏，于是就说了一句：“我觉得这个游戏不好，你们不要玩。”结果他们一家人就开始讨论，爸爸能不能高高在上去命令小孩？那唐凤就说。爸爸以为他是爸爸，而且赚钱养我们，所以他就比较大，对不对？那妈妈就说：“爸爸有这样说过吗？”唐凤说：“对啊，爸爸上次骂我的时候就这样跟我说。”那妈妈就问他说：“那你觉得爸爸可以这样高高在上吗？”唐凤回答道：“爸爸不养我们，我们就要饿死。如果他要高高在上，我们也没办法。”那唐凤的爸爸这个时候就说。地位的高低，有时候是因为知识还有道德的产生，有时是因为权力的产生。我强调的是知识和道德，而不是权力。而这个时候，唐凤的妈妈也回应道：“哦，我想我们今天谈的是权力，不是权威，也不是权力的问题。爸爸可不可以因为赚钱养家，所以就命令小孩？我想是不可以的。”我们生了孩子，当然就必须要去抚养他们，否则就是弃养。所以他们家也就渐渐学会透过召开家庭会议的方式来达成协议。而德国的小学只有读四年，所以在读完小学四年级之后，就会直接升上中学。也就是在这个时间点，唐凤跟自己的妈妈说，她不想要留在德国读书，也不想要去美国。而是想要回到台湾那个自己土生土长的地方。而唐凤在回到台湾之后，选择把台湾的小学给读完，到升国中的年纪，他们决定选择一个离家最近，而且教育方式也比较新颖的北正国中。而北正国中的校长在发现唐凤的天分之后，他就决定以校外学习的名义，让唐凤能够在家自学。而唐凤也趁着自学的期间，到政治大学去聆听各式各样的课程，有政治系、有法律系，还有很多哲学系的课。唐凤也就是在这个时间点认识了一批台湾的电脑天才。在唐凤小学六年级的时候，他的数学老师朱建正教授就推荐他去台湾大学旁听，因为那边有为高中数学资优生开设的课程。而在课程当中，他认识了建国中学的朋友，所以他就以国中生的身份成为建中资讯社的外围成员。而在跟这些天才经过交流之后，他也认识了黑客文化，而这个文化也改变了他的一生。而唐凤也打听到，如果能够参加全国科学展览而得到前三名，就有机会保送到建中。所以他在国中一年级的时候就研究出了一种电脑资讯的压缩法，去参加科展而得到全国第三名。在他国二的时候，他写出了一个人工智慧的城市，叫做“电脑哲学家”，得到了全国第一名。这其实已经等于说他拿到了建中的门票。可是，在此同时，唐凤也一直在思考，这个东西到底是不是他想要的。唐凤也就是在这个时间点去反思自己的生命，他发现自己是由三个小我所构成：一个是每天吃饭生活的日常我，一个是写诗的灵性我，另外一个是网络我。他觉得让三个不同的自己住在同一个身体里，让他觉得非常的困惑，所以他想要找一个地方独处，好好去思考。于是，唐凤的母亲就帮唐凤在山上找了一间没有人的小木屋。唐凤在一段时间的思考过后，他决定不再回应这个世界家诸己身的荣耀、第一名、第一志愿、文凭、明星大学，在他心里已如同浮云。美国诗人弗洛斯特，他曾经写过一首著名的诗作，叫做《未来之路》（The Road Not Taken）， 其中有写到。森林里有两条路，我选了人机较少的那一条，人生从此不同。那我们今天说书的内容差不多到这边就告一个段落了。这本书之后还有写唐凤他创业、他写城市的故事，就像我上一集说的那样，我非常推荐大家能够去把这一本书找来读一读。最后。我想要讲一下，在唐凤十四岁的时候，他接受了媒体的采访。他被记者问到怎么看待自己的天才，他说：“很多不被当作天才的人有他们自己的光芒，很多被当作是天才的人有他们自己的黑暗，这些都很美，都很漂亮。让这些美存在，不要让 IQ 存在。”天才的确有他的黑暗面哦。在几年之后，唐凤读到了一本英文书，这本书里面就描述了很多自幼的儿童，他们在长大之后面临到学习还有职场上的挑战。在书里面有一个章节特别有趣，提到在监狱里的罪犯呢，有百分之二十是自幼大人。有一位负责假释申请的官员如此说：“也许变成罪犯的天才们。”过去的人生中，都过着破碎的生活，因为家庭的忽视、学校的挫折，或者是错误的人生选择，使得这些聪明的心灵坠入辍学、犯罪、自杀的生活阴影。这本书，它像是一个警示，也像是一则预言，让唐凤从高处俯瞰了一个天才一生可能会面对的人生挑战，还有困境。再后来呢，唐凤就与他人合作，把这一本书翻译成中文书《我的天才噩梦》，以此来提醒自己要避免落入天才的悲剧之中。我想，在唐凤的故事里面，你们可以很明显的看到，唐凤因为非常的聪明，所以他在小的时候他会遭受到同学的霸凌跟排挤。如果当时没有一个正确的人把他引到正确的道路上，或许唐凤就不会是现在的唐凤。无论是昨天在介绍这本书，又或者是今天，你都会发现我花很多的时间在琢磨于唐凤的家庭。如果你今天要问我说唐凤的家庭，他用了什么样的方法在培养唐凤？说实话，我真的很难回答你。我唯一可以确认的是。唐凤的家庭花了不少的时间在陪伴唐凤。我觉得，无论你今天培养的是什么样的孩子，无论你的孩子是像唐凤一样那么聪明，还是他只是一个平凡的孩子，又或者是他有先天性的缺陷，我觉得最重要的还是在于陪伴。它是一种满足人类最基本的。关于爱与被爱的那种归属感，我想在一段爱与被爱的关系当中，无论你们相爱与否，唯有爱最叫人无可奈何。那我们今天的 podcast 节目到这边就告一段落了。如果你喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间接收到通知。我们在之后的节目里不见不散。